0: Nossa série de programas sobre novelas clássicas continua e a novela do episódio de hoje foi exibida há 25 anos e tem a assinatura de Glória Pérez.
1: Ou seja, foi um grande sucesso. É claro que a gente tá falando de Explode Coração. E você aí que tá escutando a gente, pode se preparar para
2: entrar com a gente nesse mundo da cultura cigana. Isso aí, Carol. E a nossa entrevista é com o Ricardo Mac, o eterno cigano Igor. Tá demais. Eu sou a Larissa Corca e eu tô aqui com a Carol Pamplona e o Eduardo Wolf. E a gente volta depois da vinheta. Você não é uma assassina. foi cumprir minha jura? É Vieta! Vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Roy.
0: Eu queria começar o programa de hoje lembrando que a Glória Pérez já nos levou para viajar para a Índia, para o Marrocos, para os Estados Unidos. Ela já nos apresentou as culturas do norte do Brasil, dos rodeios, das festas de peão e até já falou em clonagem. Antes de tudo isso, em 1995, ela já fez a gente mergulhar na cultura cigana e na tecnologia. Estou de Coração, que é uma novela de 95, mostrava a mistura da cultura do povo cigano com a conectividade possibilitada pela internet. Com direção de Denis Carvalho, a novela teve 155 capítulos.
1: Novelão, Edu Agora vamos à história Da área personagem da Tereza Seiblitz Falei certo, gente? É Seiblitz? Certíssimo, Seiblitz <risos> É de uma tradicional família cigana E seguindo as tradições Já está prometida para Igor Que é o personagem vivido pelo Ricardo Mac Que ela nem conhecia, por sinal Aí essa menina, né, essa jovem Ela quer estudar e levar uma vida completamente Diferente da que os seus pais planejaram Para ela só que vai ficar meio complicado por conta dessas tradições. E aí, onde é que ela vai desabafar? Na internet, meus
0: queridos.
2: ai
1: Ai, Eu preciso falar com alguém.
3: Alguém que não entenda nada do que eu tô dizendo pra eu poder falar tudo que eu nunca tive coragem de dizer pra ninguém. Talk to me. Meu nome é Dara. Eu tenho 20
1: anos. E não quero me casar com um homem que eu nunca vi nem de fotografia. Eu sou cigana. Nessa conexão, ela acaba encontrando Júlio Falcão, personagem do Edson Celulari. Ele é um poderoso político empresário brasileiro, fã de internet lá em 1995, já com a cabeça na revolução que a tecnologia iria causar no mundo.
3: Não importa mais aonde você esteja, se numa cidade grande, ou numa vila, numa aldeia, de qualquer ponto do globo, a tela de um computador liga você com o resto do mundo.
1: Ai, gente, eu pergunto pra vocês, não é mesmo? Seriam Júlio e Dar os primeiros contatinhos da nossa dramaturgia? Com certeza, Olha, eu acho. Carol,
2: eu também acho. <risos> com certeza, tá aí os contatinhos da internet, crush da internet não tinha esse termo, né? Mas a gente atualiza aqui pra galera, né? Isso porque o Júlio, ele vivia ali um casamento de fachada, né? Claro que os dois vão se apaixonar, viver os dramas de seguir com esse romance ou não, né? E além dos atores que vocês já citaram, um grande elenco está aí nessa novela, hein, gente? A gente tem Laura Cardoso, Paulo José, Estênio Garcia, Eliane Giardini, Maria Luisa Mendonça, Rodrigo Santoro, Leandra Leal, Rogério Cardoso. E Regina Dourado. E esses dois últimos que a gente falou, né? O Rogério e a Regina, eles inclusive viveram um casal que fez o um maior sucesso: a Lucineide e o Salgadinho. Com direito até bordão, vamos escutar aqui.
1: Olha, salgadinho! Stop, tecrise, me pop, me economize! Você não me atende, não, porque você é pipoca no carnaval da Bahia, viu?
2: Menino, sabe o que eu lembro desse bordão? E eu também lembro de uma cena do cigano Igor chegando num cavalo branco numa praia, numa festa cigana, uma coisa linda. Foi a primeira cena de novela que eu vi. Olha! <risos> Olha, Larissa, essa cena marcou sua
1: vida, né? Eu tô sentindo isso. Sim.
2: Minha menina, foi, tava ainda na alfabetização, enchi o saco da minha mãe para ver a novela, ela deixou. <risos> que
1: linda, que linda.
2: Ai, gente, e aí, né, o personagem, né, fez muito sucesso. Não tem como a gente não lembrar de Explode Coração e não lembrar de Ricardo Mac. E você fica agora com o nosso papo.
0: Então, Ricardo... É, nosso eterno Igor, diz pode de Coração, muito obrigado aqui pela sua presença. Bem-vindo ao podcast Novela das Nove.
3: Legal, é um prazer estar aqui. É, essa novela é, é um marco né, na história da TV. Não só pela inauguração do Projac, mas porque lançou a internet. A internet já existia, mas não era popularizada. E a gente teve a honra de participar desse projeto da Glória que a gente popularizou a internet.
0: Não, e a primeira pergunta que a gente quer saber de você é exatamente mais ou menos sobre isso. Você está com 50 anos agora, né? E você tinha 24 a 25 anos, né? Quando fez de Coração. E era uma novela que juntava internet, que era uma coisa que era completamente nova, né? Praticamente para o mundo inteiro. Para o Brasil, então, especialmente. E ainda tinha toda essa história da cultura do povo cigano. Então, como é que foi para você, né? Um, um jovem é, ator estreando ali na, na TV... Como é que foi para você mergulhar nesses dois universos logo de cara?
3: Pô, foi, foi uma maravilha. Não, foi, não, não é só isso, né? A, a, essa, a imersão que você citou, Eduardo, não é só. É, foi a, a, a minha entrada na televisão, né? Como ator de novela. E eu, eu já tinha 10 anos de experiência com audiovisual, mas em, em filmes publicitários, que são peças curtíssimas, né? E. Eu tinha feito uma abertura da novela Olho no Olho, na TV Globo. E mais algumas coisas, assim, algumas participações muito pequenas. Uhum. E foi, foi, foi incrível, né? porque estrear numa novela das nove, das 21 horas, como protagonista e um projeto... Até aí tudo bem, muitos atores poderiam vir a estrear, mas estrear e fazer um, um super sucesso. Né, porque a estrela ali brilhou, brilhou a estrela da glória, brilhou a minha estrela. Graças a Deus, né eu acho que quando a gente faz um produto popular, a resposta que a gente tem que ter é a resposta do público. Né, porque a gente está fazendo cultura popular. E novela é a cultura popular brasileira, né é a própria cultura popular brasileira. A resposta do público é a resposta de Deus. E eu sou feliz pra caramba porque marcou minha vida eternamente, né, é, se a gente for, for avaliar os medidores do que que era o sucesso na época, eu tenho, é, não, não preciso me vangloriar por isso, a coisa que eu mais me vanglorio é a minha mãe nunca ter tido vergonha de mim, então é isso que eu tenho orgulho, o resto... O resto é só um detalhe.
1: Ricardo Carol aqui falando, ainda dentro desse, desse tema, né? Explode Coração foi a novela que inaugurou os estúdios Globo, que antes eram conhecidos como Projac. Acho que até hoje ainda tem muita gente que chama lá de Projac. Mas eu queria saber qual lembrança que você tem dessa época, coisa que mais te marcou na época desse movimento, de ter participado de, de, desse momento tão marcante que foi para a teledramaturgia.
3: Bom, primeiro de tudo, é... a gente sabia aonde a gente estava pisando, e o, o, esse passo que a gente, nós, a, então, equipe da Rede Globo, nós sabíamos o que estava acontecendo. né Primeiro porque uma área de 1 milhão 450 mil metros quadrados de estúdios não era pouco comum no mundo. Por isso que nós éramos o segundo maior estúdio do planeta. Sim. Então, o primeiro era Universal Studios, que eu conheço, eu tive lá em Los Angeles. E o, o segundo maior estúdio do mundo, de todo o planeta, em toda a história da humanidade, é, é, o, é o, são os estúdios da Globo, né, que era o então Projac, Projeto Jacarepaguá. E a gente sabia da dimensão daquilo. E quando a gente adentrou, o primeiro estúdio foi o Estúdio T. O Projac ainda não estava pronto, então não tinha calçamento, não tinha ainda a pavimentação do Projac, era chão batido. A, a, a região era muito mais charmosa. Né? E, e o Projac, tecnologicamente falando, né, é, é, a, a gente tinha acesso às coisas mais atualizadas. Na época, nós estávamos ainda no analógico, num, num projeto transitório que ainda estava em fase experimental para o digital, mas nós já tínhamos em teste na Rede Globo, na época, as câmeras digitais. Eu sempre fui muito atento a tudo por isso que hoje eu sou diretor, né, eu não sou o diretor, eu estou como diretor, né, porque mas exatamente por esse por esse olhar aguçado em tudo, né, eu tive uma escola muito boa na minha vida, mas aquela estrutura realmente era, era muito fascinante e, e, e uma honra ter, ter inaugurado todo esse projeto, né.
2: Ricardo, e como você falou, foi uma honra, né, você participar desse momento tão histórico aí da teledramaturgia, e também foi seu primeiro papel na TV, como você falou que te deu uma visibilidade enorme, né? Na época você foi capa de revista, participou dos principais programas da TV, aquela loucura, né, de galã de novela. Como é que você lidou aí com essa fama repentina? Né? Você recebia cartas de, das fãs. Como que era o costume lá nos anos 90? Você é, rolou Nossa, alguma é... loucura? O que, que você <risos> lembra dessa época?
3: É muito, é muito legal essa, essa história, né? Eu, que sou, eu faço parte de uma geração que é a geração é, é, genial eu, eu, eu sou de uma, gera, uma micro geração. É uma geração bem pequena, que são os nascidos em 70 até 1985, por eu fazer parte dessa micro geração, é, o que a gente tinha na época, sucesso na época, era ser capa das revistas. Muito engraçado isso. Sucesso <risos> na época era ser capa das revistas, era fazer sucesso na novela das 21, ser capa de trilha das novelas e, e dar nome a, 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 a crianças com o nome do seu personagem.
2: Ah, é verdade.
3: E, Fazer publicidade. Então, sucesso de verdade era isso. Tem um quarto
2: inteiro.
1: Ai, que delícia!
3: De, de, somente de cartas e presentes.
1: Gente. Eu ganhei
3: metros e metros de cartas emendadas, grampeadas, feitas com, com papel. Que, que
1: lindeza! A novela,
3: quando estreou, eu não podia mais andar na, na, na é rua. Bom. E eu tive que me mudar para a Barra da Tijuca. Gente. Foi uma coisa tão forte. Inclusive a Glória Maria foi na minha, no meu apartamento, num micro apartamento que eu morava num flat, fazer uma matéria sobre como que em, em, em três dias eu não podia mais andar na rua. Então foi muito forte realmente. Isso eu tive que me mudar para a Barra da Tijuca, que era menos denso do que o Leblon.
2: Não, inegável é mesmo, né, o um sucesso dessa novela. Eu lembro, eu ainda era muito pequena, né, mas eu lembro de ter lembrança de ter sido a primeira novela que eu pedi para minha mãe para assistir, e a, e a primeira cena era você, inclusive, Ricardo Mac interpretando lá o Cigano do Igor. Teu... Ah, Aí legal. eu, nossa, isso que é novela. <risos> Ele andando num cavalo branco assim. Aí depois eu acho que eu dormi assim, Sim. não lembro muito bem.
3: Que legal. Sabe que eu escuto, eu escuto muito isso. E, e pra mim é uma honra. Uma honra muito grande.
1: Você contracionou com nomes como Laura Cardoso, teve o Paulo José, Eliane Giardini, Estênio é, Garcia, também como é que foi a recepção e o aprendizado que você recebeu desses caras desses atores você recebeu algum conselho deles assim que você trouxe até hoje para sua vida
3: muita coisa além desses que você falou né eu tive eu tive olha só que gran... como eu sou um cara de sorte abençoado é, eu tive uma cena na novela Explode Coração que eu contracenei com ninguém mais ninguém menos que... na mesma cena que Mário Lago e Vande Albuquerque Laura Cardoso, Paulo José e Estênio Garcia Nossa na mesma cena. Essa estrutura é, é, que, que foi dada a mim ela ficou para o resto da vida porque foi um aprendizado assim magnífico No final da novela eu já era outra outro ser e depois na, na, na novela seguinte que foi por amor, eu já era outro, outro Ricardo Ma na frente das câmeras. Né? E, então, foi, foi uma base magnífica, foi uma troca, uma sinergia muito construtiva. E, e ainda tenho a honra de poder falar que eu tive essas, essas cenas aí e, e tive colegas.
2: Você falou aí também né, que é como o Explode Coração foi seu primeiro trabalho ali na TV, né? foi um grande aprendizado, teve o um lado bom, mas também teve muitas críticas, algumas críticas que você recebeu ali na época. É, e aí a gente queria que você falasse um pouco disso, que é, acredito que para você é, já seja um, um fato superado, né? você já disse em outras entrevistas que, isso, que leva isso numa boa, que foi uma, uma boa experiência para você. E queria que você deixasse aqui um conselho para quem está começando aí na profissão, né, e vai encarar, pode encarar um desafio tão grande quanto esse que você encarou aí pela frente.
3: As críticas que eu tive, eu acho que foi uma, o mesmo sucesso que eu tive, eu tive a crítica. Como, uhum. como a gente tem uma cultura, é, é, o lado ruim, eu acho que mesmo sendo inferior à crítica do que o sucesso que eu tive... É, houve uma equivalência e um equilíbrio. Né? E isso me deu um, um maior aprendizado de todos. Não se iludir com o que vem de glamour. E também não entrar em depressão com o que vem de ataque. Porque sempre virá. Continue produzindo, continue colocando nas suas redes os seus trabalhos, as suas ideias, as suas, as suas criações. E, e realizem-se. Com isso, superando, fazendo cada dia uma produção melhor nas suas redes, que o que tiver que acontecer, vai acontecer.
0: Para se despedir, você quer deixar suas redes sociais aqui para os nossos ouvintes? Claro. É... Meu Instagram é
3: RicardoMacOficial. O meu MAC é CCHI,
0: RicardoMacOficial. Então é isso, gente. Ricardo, muito obrigado. É, é, vale a gente explicar também que tá cada um aqui gravando de sua casa. Então, graças à tecnologia à internet que apareceu aí pela primeira vez na TV, na novela Esporte Coração, a gente tá conseguindo <risos> gravar... Esse... <risos> Há 25 Há anos 25 atrás, lá. É. a gente tá conseguindo gravar esse podcast. Então, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. E... É, vamos continuar acompanhando aí no Globoplay as emoções e toda essa trajetória aí do Cigano Igor. Obrigado mesmo por, por essa entrevista. Valeu. Obrigada, Ricardo. Beijão pra todo mundo.
2: Beijo. Obrigada, Ricardo. Um beijo.
0: E aí, gente, curtiram o papo com o Ricardo Mac? Muito simpático ele, né? Legal ah, eu achei. Essa, essa
2: memória
0: aí do Cigano Igor. Realmente foi um personagem bem marcante.
2: Né? muita coisa que ele trouxe. Também coisa de superação, né, de saber lidar com as críticas, né, num, num começo de trabalho, né, na, TV, na televisão brasileira.
0: Então, ó, gente, depois do papo, eu queria propor para vocês, é o mesmo esquema de Tieta, eu queria repetir aqui é, um teste, né, eu sei que vocês são, são craques aí de novela, então vocês vão mandar bem. Diferente de Tieta, é, eu queria fazer o esquema é, da seguinte maneira, eu vou soltar uma frase e vocês vão dizer se ela é verdadeira ou falsa. Top 1, pode Ai ser? Meu Ai Deus. meu Deus, vamos lá, vamos lá. Então tá, vamos lá. É, a primeira frase é a seguinte, Explode Coração foi inspirada em uma história real, verdadeiro ou falso.
2: Verdadeiro. eu acho que é falso eu acho que é falso, eu acho que tudo saiu da cabeça ali da Glória Pérez pra e mim foi a
1: porque essa história é muito romântica, tem cara de história real, entendeu? Porque eu acho assim, muito que a arte me eu acho eu acho. Eu acho que essas inspirações assim de a pessoa que vai casar com o outro e não pode quer estudar e quer não sei o que sempre é
2: acontece uma... na vida real é, uma coisa que realmente, né, pode acontecer, né. Ela realmente é. é
0: muito criativa, mas a Carol tá certa, porque essa história é, sim, verdadeira. É, aliás, Ai, essa uou. afirmação é verdadeira, na verdade é <risos> a história é a seguinte, na época em que ela escreveu a novela Carmen na extinta TV Manchete, isso na década de 80. Agora, a Glória Pérez conheceu uma cigana que comentou que a cultura ali do povo cigano acaba, acabava sendo... É, retratada de uma maneira meio estereotipada né, na novela, muito voltada para essa coisa de ah, leitura de mão e ver o futuro ler carta e aí a Glória Perez se interessou e ela foi conhecer o universo né, dos ciganos reais e muitos deles são ricos é, são donos de grandes negócios e aí nesse rolo todo ela conheceu uma família do Rio, que morava numa cobertura de Copacabana e a filha de 19 anos é, desculpa. e a filha de 19 anos tava na universidade e era noiva de um rapaz da Polônia, olha só que ela só conhecia por Menino. foto, mas que ela não, com quem ela não queria se casar, é uma história real.
1: Agora eu fico impressionada com uma coisa, é como essas histórias meio que caem também nas mãos dos autores, né? dessas pessoas super criativas, porque, tipo, quem que conhece um cigano? Eu <risos> não conheço. Hoje vou arrumar um cigano. Eu já fiz a pesquisa e aí eu conheci um
2: cigano. Eu fico impressionada com isso. Gente. Não, um Bora, cigano. Eu já conheci ciganos. Eu já conheci lá na minha rua. Ai, lá Alagoaçu, eu te né? Tem uma comunidade grande de ciganos lá. É amigos lá da minha mãe, que, que eu sei que realmente vivem basicamente assim, igual a novela.
0: Seguindo, a, respeitando as tradições, né? Enfim.
2: É. Gente, oh. que bacana.
0: Então vamos seguir a gente com o nosso jogo. Mais uma frase aqui pra vocês dizerem se ela é verdadeira ou falsa. O Manda Ed lá, Edu. O Edson Celulari participou da primeira cena gravada nos estúdios Globo, o antigo Projac. O que vocês acham?
1: Eu acho que sim. Se a gente levar, eu também acho que sim se a gente levar em consideração a entrevista do Mark ele comentou isso no bate-papo o ouvinte que tá sim, ligado ele é, percebeu, ele falou que participou desse início do Projac da inauguração dos estúdios e tal então, e seguindo por essa lógica eu acredito que isso daí é verdade sim, Edu
0: é verdade, também tá acho. certo, vocês acertaram e o de fato, o Edson Celari participou da primeira gravação. É, o Complexo de Estúdios ele foi inaugurado em 2 de outubro de 1995, com direito a discurso e plaquete do Roberto Marinho e uma cena do personagem Júlio Falcão enaltecendo a tecnologia. Vamos ouvir um pedacinho desse momento.
2: Inauguramos hoje, oficialmente, a primeira etapa do Projac. Eu
0: Roberto aqui com o nosso plaquetista Mor vai bater a primeira claquete dentro do estúdio D iniciando a gravação da primeira cena oficialmente aqui no nosso projeto gravando o século 21 já começou o terceiro milênio já começou a partir do momento em que o mundo inteiro pode se ligar se conectar através dos computadores não importa mais aonde você esteja ou numa grande cidade ou mesmo numa uma pequena vila em qualquer ponto do globo.
1: Que chique, gente. Adorei.
0: Demais, Sim, né? Um
2: grande momento ainda da dramaturgia, né, gente? Pra ficar eternizado. E
0: agora, gente, depois desse de lembrar esse momento da inauguração do Projac, a gente tem a última pergunta, a última afirmação pra vocês. E ela tem a ver com a Ano Furtado, né? Ela tá na abertura da novela e isso todo mundo sabe que de fato é verdadeiro.
2: Pois é, menina. É
0: verdade. Que eu, é verdade, isso é verdade. Agora o que eu quero saber de vocês... Ah. É se é verdadeiro ou falso que ela tinha 23 anos quando gravou a abertura
2: eu acho que é falso eu acho que sim, eu acho que é verdadeiro porque ela era muito novinha eu lembro disso, que era o assim, começo de carreira e ela era bem nova e então é 23 anos eu acho Falso justamente por conta
1: disso Porque acho que ela era mais nova Eu acho até que inclusive essa pergunta é uma pegadinha do Edu Ela tinha 22 anos e meio Aí ele tá vindo com ah, Será, menina.
0: Então, o negócio é o seguinte Só trabalhamos com verdades Aqui no nosso podcast Essa frase é verdadeira Antes da gente revelar o resultado aí final A gente vai ouvir só um trechinho de uma entrevista Que a Ana Furtado deu pro G Show Quando a novela foi exibida no canal Viva Eu separei um trechinho pra gente ouvir ela falando aí De como que foram essas gravações da abertura de Escolha de Coração.
1: Mas no último dia, de tanto dançar, tanto dançar com o maior prazer, adorei, perdi o Manhã do Pé. Então esse foi o meu presente final, perder o Manhã do Pé, mas em compensação eu ganhei tanto carinho do público a partir de então, que o Manhã não foi nada. Eu me reconheço muito naquela menina de 23 anos ainda, que se joga, que é feliz, que não tem medo de ser feliz, e que gosta de trabalhar, tá ali inteira pra coisa, sabe? Mas eu tinha sonhos, eu tinha fé e, acima de tudo, eu tinha força de trabalho. Então, eu sempre trabalhei muito, 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 com muita determinação, com muito profissionalismo, mas, acima de tudo, com muita paixão para chegar aonde eu cheguei. E eu devo isso tudo a esse início que foi espetacular e vermelho, Explode o
0: coração. Então é isso, gente. Depois desse depoimento aí da Ana Furtado, lembrando Sim. a gravação até da Ana. Até falou verdura, da unha, até né? falou desse negócio
1: de dar unha. Fechado.
2: Tem, Lúcio.
0: É muita dedicação, né? Pra, é... Saiu
2: direto pra, pra manicure. Ah. <risos>
0: E vocês acertaram duas respostas cada um, então estão, seguem empatadas aí no, no nosso tá
2: bom, game das novelas. Ah, tá bom. Tá, tá
0: bom, bom.
1: É, tá, tá, tá né, bom. Lari? A gente é amiga, a gente é importância. bom esse empate.
0: E depois dessa, a gente fica por aqui. para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar no G-Show e nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove.
2: É isso aí, Edu. Nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer e no Castbox. Sigam o G-Show também nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show. E para conferir as emoções aí de Explode Coração, é só correr para o Globoplay. E fica a dica também de dar aquela espiada na né, esperta, nos conteúdos especiais sobre a novela lá no G-Show. Eu sou Carol Pamploni e apresento esse programa ao
1: lado da Larissa Kurk e do Eduardo Wolff. Nós também assinamos o conteúdo deste podcast. A gravação e a edição ficam por conta do Thiago Jacobs, do Rafael Dias e do Ivan Oliveira. Um beijo, gente. Você não é um assassina. Dias Que eu engravidei pra te salvar. E me economize! Eu vim, foi cumprir minha jura.
2: Dieta. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.